0: In realtà il vocast è è, è la la, la soluzione, come dire, è il protocollo ehm, intervista come il bitcoin sta al protocollo moneta praticamente di libera, cioè non c'è cazzo da fare, un'intervista libera, fantastica.
1: Ciao ragazzi, bentornati al primo podcast italiano che parla di BTC Oggi vi presenterò la tredicesima puntata dal titolo Privacy, Censura e CBDC Che cosa ci riserverà il futuro? E quindi vi lascio all'ascolto Non perdetevi neanche un secondo perché è veramente una puntata interessante ed elettrizzante E vi aspetto nei commenti Ciao! Diamo un benvenuto al nostro ospite, il fondatore di Crypto Agile, Eh, ciao e benvenuto da Don Beans, benvenuto dai 3 BTC, Eh, vorrei che tu eh, ci raccontassi un po' di te, ci spiegassi come sei entrato nel mondo cripto, qual è la tua attività e cosa fai, grazie e benvenuto. So che Eiffel ti ha un po' spiegato com'è, eh, ma lo rispiego anche un po' così ai nostri ascoltatori, così magari qualcuno eh, in un futuro ci chiederà di partecipare. Il nostro format innovativo eh, che abbiamo chiamato VOCAST eh, si svolge in questa maniera. Eh, durante la settimana viene inserito in questa chat, in questa chat Telegram, dove ci siamo noi tre BTC e ci si Prima, scambia parole, bene. opinioni. Eh, su quello che è un po' l'argomento settimanale per cui benvenuto di nuovo e grazie innanzitutto per aver accettato la nostra richiesta ciao
2: buonasera ragazzuoli e buon martedì 20 giugno mi sto godendo questa spettacolare salita di BTC verso i 28 mila dollari che appena toccato sfondato Eh, le resistenze le davano su 27.5 27.6 e c'è stato questo tremendo rialzo quasi del 5% partito da un 26.500 dollari sulla notizia credo e presuppongo eh, che la Deutsche Bank eh, vuole una licenza per detenere crypto asset Mm, bella notizia BlackRock chiede TF in USA, la Deutsche Bank chiede queste licenze in Europa, ma si sta muovendo qualcosa dai, vediamo se riesce a riattaccare 30.000 dollari, sarebbe un buon fine mese.
0: Ciao ragazzi e grazie di avermi accolto nel vostro vocast, sono Gianluca Fioravanti, Sono uno dei fondatori insieme alla mia compagna di Cripto Agile, un'avventura un po' particolare che è partita nel 2022, eh, diciamo fine 2021, inizio 2022, Consapevoli che ci sarebbe stato un bel beer market successivo, ma con l'idea di costruire un qualcosa che possa portare il mondo delle criptovalute del bitcoin veramente in alto. Eh, L'idea nostra è quella di aver aver fatto. Noi siamo un punto fisico, eh, un punto fisico che sta a Rozzano, sud di Milano, appena fuori Milano. In questo punto fisico abbiamo fatto un salotto del Bitcoin dove incontriamo persone. Dove scambiamo opinioni, dove cerchiamo di rendere molto pratico e vivo, proprio il mondo bitcoin e cripto. Non siamo bitcoiner massimalisti, ma vi dico subito che ritengo che sia sicuramente il Bitcoin in termini di valuta l'elemento centrale del nostro mondo. Eh, Sono invece altresì, siamo altresì convinti che tutto il mondo delle Cripto, degli esperimenti, dell'evoluzione della programmabilità dei token e tutto quanto siamo un mondo fantastico che porterà tantissime innovazioni e veramente tantissima come dire prospettiva per il futuro eh, grazie tantissimo di avermi invitato in questo podcast. Eh, bellissima questa struttura questa idea è un po' noi abbiamo fatto un salotto fisico voi avete fatto un salotto informatico, lo consiglio a tutti perché beh, mi concedete per esempio di chiacchierare con voi e di scambiare delle idee senza necessariamente dover rispettare degli orari eh, mattina presto, io sono mattiniero e quindi ecco mi sono messo su a registrare con voi e a cominciare a interagire quindi se volete invitare altre persone a chi verrà dopo ve lo consiglio perché massima resa con veramente pochissimo disturbo anzi una piacevole settimana di chiacchiere con voi tre amici che diventate in un certo senso un po amici su questo in questo, su questo piano come ho conosciuto il Bitcoin e come abbiamo conosciuto il Bitcoin, in realtà il mio lavoro è faccio il formatore aziendale, faccio il formatore per grandi aziende eh, italiane e multinazionali e quindi sono sempre stimolato nella ricerca di innovazione. Nel 2017 un cliente molto importante per me eh, che era Euler Pagare Enterprise, quindi quelli che fanno probabilmente le macchine, il ferro, i server eh, mi ha chiesto di fare un corso, di esplorare dei corsi su economia circolare e, eh, cambio proprio di paradigma economico e in questo ambito ho scoperto, mi sono messo a studiare e ho scoperto il bitcoin, devo dire che è stata una scoperta folgorante perché non solo è nato un bellissimo corso che poi è stato fatto a tutta l'azienda, ma è nata quella curiosità, quello studio quella, mh, come dire approfondimento su questa tematica che poi mi ha portato a eh, capirne eh, intimamente un po' le potenzialità sia pratiche, ma sia soprattutto future e eh, utopiche, nel senso dire proprio dal da, da latino utopos, eh, no dal greco scusatemi, utopos è un luogo eh, dove praticamente mh, si potrà creare tantissimo per il futuro, quindi me ne sono innamorato, me ne sono innamorato? ma ce ne sono stato alla larga per tutto il 2018, tutto il 2019, tutto il 2020 avendone un po' studiato gli andamenti soprattutto con il, lo stupendo concetto dell'Halving eh, e quindi facilmente avevo intuito che nel 2018 quando un pochettino l'avevo nel 2017-2018 eravamo in una run, in una bolla e, in realtà l'ho ri. In mano il giorno dopo che è partito praticamente tutto il discorso della pandemia, perché niente, come tutti ritrovatosi a casa da solo a, con un lavoro che io mi ricordo era alla fine di febbraio, dovevo fare degli eventi formativi in presenza e alla fine nessuno più voleva fare presenza perché naturalmente eravamo andati in lockdown quindi sparito il lavoro ho detto ah bello bisognerebbe riprendere quel progetto soprattutto quell'idea anche perché facile previsione sare- che saremmo andati praticamente di fronte alla crisi economica più grande della, del, del secolo e quindi ho detto vabbè lo sai che facciamo riprendiamo quel concetto che era stupendo che aveva delle basi logiche, delle basi matematiche e delle basi sociali molto forti e quindi sono ripartito con questa idea del bitcoin Ho fatto, fatto alcune mh, come dite, webinar serali tanto per tenerci compagnia in quel lockdown un assurdo e qualcuno mi ha seguito, eh, naturalmente vi ricordate che avevo un prezzo molto basso, eh, diciamo che sono stato profeta corretto dopo un anno, un anno e mezzo, eh, molte persone hanno avuto grandi soddisfazioni, però devo dire che sono rimasto e rimarrò sempre molto folgorato dalla parte pratico-tecnica di questo mondo, più che dalla parte economica, io veramente guardo poco gli andamenti giorno per giorno dei prezzi del mercato, ma bensì mi piacciono molto di più andare a esplorare i progetti, le idee, le costruzioni che vengono fatte per poi implementare questo mondo all'interno del nostro mondo pratico. Sono un bitcoiner, tra virgolette, di, io mi definisco di terza generazione. Eh, vi, do, vi do una mia, eh, come dire, topo, toponomastica, diciamo, o comunque, idee di, di come funzionano i bitcoin. Il bitcoiner di prima sono quelli che sono stati veramente no, gli early adopter proprio i, i come dire, hanno intuito un qualcosa difficilmente intuibile quindi si sono messi a minare mh, con mezzi come dire anche semplici e hanno creduto in questo progetto quando fondamentalmente era veramente un gioco per pochi nerd e ad oggi sono quelli che voi vedete sono praticamente eh, non dico ricchi ma comunque hanno eh, soddisfazione da un'intuizione corretta che hanno avuto poi c'è stata e in genere sono degli older, delle persone che vedete magari con una maglietta semplice ma con dei portafogli stracolmi di bitcoin perché nel loro tempo minare bitcoin era possibile poi per me c'è un bitcoiner o comunque un approccio al mondo che è di seconda generazione e che entra praticamente un po' tutto il mondo cripto pure all'interno di questa seconda generazione e che è il mondo praticamente del del trading, della, della, come dire, del trovare l'idea giusta, il progetto giusto e quindi dell'investimento in cripto, io sono della terza generazione che è quella che per me è dell'utilizzo delle criptovalute cioè io sono veramente poco preoccupato o poco concentrato nella parte di investimento sono molto più concentrato sulla parte di come poterle utilizzare come poterle implementare nella realtà e tra parentesi eh, poi magari se volete ne parliamo come poter difendere alcune eh, idee di cui siamo portatori, come quelle della privacy, come quella dell'inviolabilità delle informazioni del singolo, rispetto per esempio a un mondo che sta arrivando prepotentemente, eh, che è quello delle CBCD, quindi delle Central Bank Digital Currency, che invece hanno un approccio totalmente diverso. È mercoledì mattina e il bitcoin continua a crescere, sta a 28,8 in questo momento, corre tranquillamente verso, vediamo se riesce a sfondare i 29 dollari, eh, devo dire sì le notizie di BlackRock, le notizie di Deutsche Bank hanno galvanizzato il mercato, direi che però è un qualcosa che per me bisogna aspettarsi per due ordini di motivi, uno perché mh, se tenete conto la nuova legislazione MiCA eh, nel 2025, anzi in realtà a fine del 2024 eh, le banche potranno con eh, un semplice comunicazione eh, gestire in 20 giorni diventare gestori di criptovalute, sicuramente qualcuno, anzi sono partiti si vuole prima evolverà questo sistema e quindi per me un domani florido per il bitcoin c'è, non senza sale e scendi, quindi vedremo che magari questo spike poi seguirà un ritracciamento, magari non profondo, ma sicuramente qualche presa di posizione ci sarà e quindi... Vuol dire, magari riscende, però veramente in questa altalena del quale siamo un po' abituati, perché vuol dire eh, tutto questo mondo crypto è un mondo di è un luna park con uh, le montagne russe che sale e scende di continuo. Eh, in realtà, ha un trend, se lo andate a vedere su sulla su una scala ehm, temporale un po' più distaccata quindi fate un passo indietro in realtà è un trend sempre positivo sempre in crescita eh, vedremo per me una grandissima crescita tra il 2024 e il 2025 per n ragioni la ragione numero uno eh, sarà per il prossimo halving la ragione contestuale sarà la, l'attuazione dei regolamenti mica europei e quindi l'entrata di tutte le banche non soltanto di una banca ma tutte le banche entreranno in questo mondo e quindi vedremo una... Consacrazione di prezzi che ad oggi sembrano impossibili o sembrerebbero impossibili. domani sembreranno invece accettabilissimi. Quindi godiamoci questa salita. Contento per tutti i bitcoiner. Piace a tutti vedere il proprio portafoglio che sale e quindi che fai, che se, ti senti meglio. Ti svegli la mattina meglio. Quindi buon caffè, buon 21 mercoledì con queste buone notizie. Dai, servono anche queste giornate
2: ottimo ottimo audio, buongiorno e buon mercoledì con questo BTC che cerca di ritornare e sfondare sopra i 30.000 e che bella esperienza, mi ricorda tanto anche quando ho iniziato ho iniziato io con, con Bitcoin e, e le cripto. felice di averti nel nostro vocast Gianluca e io ti ho conosciuto tramite Francesco Valgimiglia che è stato nostro ospite in una puntata del nostro podcast settimane fa e ho cominciato a seguire i tuoi video e ho visto che avevi questo punto a Rozzano, a Milano, criptoagile e mi ha colpito subito eh, questo tuo modo di interagire a livello eh, locale con un punto fisico perché eh, ritengo che ancora ad oggi sia una una scommessa e che serva parecchia, parecchia grinta, parecchia voglia per sostenere una una cosa del genere perché ovviamente l'Italia come locazione non è ancora dal mio punto di vista pronta per accettare a braccia aperte il mondo di bitcoin e delle criptovalute sicuramente a livello eh, di queste attività siamo mh, direi un po' indietro eh, rispetto alla nostra massa e rispetto alla, alle altre nazioni che sono sicuramente più avanti di noi, e proprio per questo, noi vogliamo fare questo portare avanti questo VOCAST dei 3BTC per cercare di eh, entrare in contatto con eh, tutte quelle persone che poi non si occupano di finanza, non non hanno idea eh, di questo mondo, però incominciano a rendersi conto che nel sistema fiat eh, c'è qualcosa che eh, oltre a sfuggire al loro controllo eh, sfugge anche a una globalizzazione. Eh, Questa inflazione che ha colpito quest'ultimo anno con eh, cifre a doppi zeri e con stipendi che non aumentano sicuramente eh, incitano le persone a eh, guardarsi intorno e noi vogliamo essere qui per eh, cercare di spiegare cos'è bitcoin la sua tecnologia l'aspetto sociale e quant'altro possa aiutare le persone a fare un uh, avere più diciamo autonomia anche sotto il livello eh, finanziario, e economico, per dare, poter portare nel tempo un valore, eh, cose che oggi eh, le monete fiat eh, non, n- non fanno, e non hanno mai fatto, però eh, diciamo che la maggior parte delle persone di questo non si rende conto e noi vorremmo essere qui a spiegare quello che può essere la grande rivoluzione di Bitcoin. Grazie per essere con noi. Sarà un'ottima settimana, visto anche i movimenti del criptomercato, sicuramente non ci sarà da annoiarsi.
1: Buongiorno e buon mercoledì. Beh, direi che ce ne fossero di questi mercoledì. Sicuramente ce ne saranno, e questa è un po' la prospettiva che mi pare di capire abbiamo tutti qui dentro, quindi i tre BTC e anche Gianluca, hai fatto un'ottima, un'ottima presentazione, eh, diciamo così contornata da un mercoledì eh, verde ed è veramente un piacere, mi ricollego al tuo discorso di quanto è piacevole svegliarsi con il portafoglio che ti sorride e che ti fa un 7%, eh, devo dire che il tempo secondo me, come è in come ha anche detto appunto il nostro ospite, eh, il tempo ce n'è, nel senso che eh, l'alving appunto eh, è un annetto circa, eh, alti e bassi, però indubbiamente siamo nel momento in cui c'è una forte accumulazione, accumulazione con questi spike verso l'alto, ritracciamenti, però il prezzo di Bitcoin in questo momento eh, secondo me, ma secondo noi a quanto ho capito appunto è ancora eh, fattibile, fattibile, eh, comprabile eh, dai comuni mortali come, come siamo noi. Eh, molto Molto piacere eh, Gianluca, eh, come mi unisca Eiffel insomma, sul discorso del punto fisico oltretutto non sei così lontano dal sottoscritto e mi farebbe piacere magari venirti a trovare in una di queste serate eh, grazie, grazie ancora sarà una splendida settimana e ce la vivremo tutta qua nel gruppo con i 3 BTC Faccio subito il disclaimer all'inizio della puntata, così almeno tutti i nostri ascoltatori eh, capiranno che tutto quello che viene detto qua nel gruppo in questa settimana e anche nelle prossime settimane non sono da considerarsi consigli finanziari, noi non diamo consigli finanziari, ovviamente abbiamo le nostre opinioni personali, non siamo dei professionisti del settore, non siamo... eh, degli investitori eh, istituzionali, non diamo nessun tipo di consiglio all'acquisto ovviamente ripeto sono nostre opinioni eh, abbiamo eh, delle prospettive sicuramente positive per questo mercato ve le, ve le spieghiamo anche quindi poi ognuno dei nostri ascoltatori eh, sarà sicuramente in grado di poter approfondire e se vuole di investire autonomamente in questo cripto mercato Ricordo anche a tutti che eh, potete visitare il nostro sito internet www.3btc.it, il in numero e là dentro trovate veramente articoli, trovate tutte le puntate precedenti dove potrete sicuramente eh, divertirvi. Eh, ricordo anche che qualora voleste donarci qualche goleador è sempre ben accetta l'ho spiegato anche nella scorsa puntata lo ripeto oggi perché ci date una, una mano e ci date anche un po di carica un po di benzina bene vi saluto e continuiamo con la nostra
3: puntata Ciao, ciao ciao ragazzi ciao Gianluca buongiorno a tutti buon mercoledì Grazie per esserti unita a noi in questa settimana e per stare con noi a chiacchierare un po'. Complimenti per i tuoi progetti e, e per il tuo punto fisico. Sono curiosissimo anch'io, spero di avere prima o poi l'opportunità di passare a trovarti, magari insieme a Don Beans. Io sono Rome, sono quello un po' più tecnico dei tre, eh, ho un background di ingegnere e programmatore software per web e mobile. E anch'io ti ho conosciuto grazie a Francesco Valgimigli. Eh, ho visto un tuo video in cui profetizzavi, fra l'altro, che le banche si stessero facendo una scorta di BTC per uh, quando arriverai mica. Ma pare dalle notizie di questi giorni che tu sia stato ancora più uh, profetico perché stanno iniziando a uscire queste notizie. Che, probabilmente sono quelle che stanno facendo rialzare il prezzo e che ci hanno dato questo ottimo risveglio oggi e, e già dal video eh, insomma, si capiva eh, la tua opinione in questo senso e volevo chiederti già da subito se hai voglia di raccontarci la tua prospettiva su come l'utilizzo tu parlavi di utilizzo prima potrebbe essere migliorato aumentato diciamo per gli utenti
1: anche io avevo una domanda per te eh, Gianluca, eh, dato che mh, ho capito che non sei un bitcoiner eh, maximalist e non mi ritengo neanche io uno eh, di questi mi farebbe piacere dato che comunque anche hai detto esplicitamente che ti interessi della tecnologia quindi del del suo eh, sistema e applicativo anche eh, nella società mi farebbe piacere che mm, eh, ci dai una una visione tua riguardo appunto le altcoin eh e eh, soprattutto quelli che sono i, i progetti che segui di più e se vuoi anche motivarlo ci farebbe piacere sicuramente i nostri ascoltatori eh, ci seguono e ci ascoltano anche sulle nostre opinioni quindi sicuramente sarebbe gradito a me, Don Beats e a loro grazie ancora
0: allora ragazzi, provo a mettere insieme una risposta a un po' a tutte le domande. Eh, allora, prima cosa, naturalmente vi aspetto tutti, vi aspettiamo tutti qui da noi, anzi se volete venire facciamo proprio un aperitivo insieme, chiacchieriamo, ragioniamo, proprio, facciamo quello che ci piace fare qui, un brainstorming sulle idee proprio in questo, su questo mondo. Ehm, poi, se venite qui, scoprirete che per noi Bitcoin e criptovalute sono qualcosa di molto pratico, il che significa che appena entrate, per esempio, c'è un bellissimo noto Bitcoin, ci sono varie, vari oggetti del, di questo mondo che eh, rendono, come dire, reale. A me piace quando, per esempio, spieghiamo. Il la blockchain spieghiamo bitcoin nei nostri corsi eh, farlo vedere praticamente quindi fargli vedere come il nostro nodo in questo momento sta validando come il nostro nodo sta praticamente processando come sta salvando la blockchain quindi dargli un aspetto molto molto fisico molto reale quando arriverete qui troverete che vi posso dire libri troverete abbiamo acquistato l'altro giorno L'unica rivista che ho trovato nel mondo, praticamente WIRED del 93, quello con la, diciamo con la prima col eh, frontespizio con Rebel with the Cause quindi ribelli con una causa. E l'abbiamo attaccata al muro. Quindi abbiamo, cominciamo a fare un po' di collezione anche di cimeli storici. Quindi stiamo facendo un po' una sorta di piccolo museo del, del Bitcoin. Cosa, cosa mi aspetto? Allora, Cosa mi aspetto è una, una grossa, tra virgolette, scontro, battaglia tra quello che sarà un mondo eh, del, del, dell'euro digitale, eh, che sarà un mondo che arriverà velocissimo, arriverà perché, eh, altro dato che volevo rispondere alla domanda dell'inflazione, l'inflazione eh, C'è cioè, in redo un mio video, un'intervista a una persona molto interessante, un, un esperto di mercati del 2019. E alla fine di quel, di quel video gli chiedevo: Ma non avete paura che ci sarà l'inflazione? perché. Era nel 2019 e già si vedeva che si stampavano eh, soldi ah, veramente a tutto spiano. L'inflazione in realtà è spiegabilissima, io lo spiego nei miei corsi, lo spiego, la cosa carina la spiego anche in banca perché nei stessi corsi che faccio in banca molto spesso non sanno l'origine dell'inflazione e quindi mi date un secondo, l'inflazione è molto semplice da spiegare. Eh, immaginate, io chiedo sempre qual è il valore dell'euro, qual è il sottostante dell'euro, Allora eh, molti mi rispondono l'oro ma dal 1971 non lo è più, molti mi rispondono il dollaro ma in realtà non lo è, in realtà il sottostante dell'euro è il mercato europeo, il mercato europeo che va dalla Gioconda all'ipotetico ponte di Messina che dovremmo costruire, quindi tutti i nostri asset all'interno del nostro mercato. Quanto vale un euro sarebbe una frazione, quindi se mettiamo al denominatore il nostro mercato fratto la quantità di euro che sono in circolazione. Allora facciamo un discorso molto semplice, nel 2019 eravamo arrivati a 2,5 trilioni di euro in circolazione, a fine del 2022 dati alla mano siamo arrivati a 8,5 trilioni di euro in circolazione, quindi non bisogna stupirsi che noi siamo in un momento di inflazione, il momento di inflazione non sarà passeggero, come dicono, sarà anzi duraturo e piuttosto lungo perché dobbiamo andare a riassorbire un, tecnicamente per 4, eh, anzi se andiamo a vedere dal 2010, un quasi un per 10 quantità di soldi stampati. Eh, Faccio sempre questo esempio, se il mercato è rimasto lo stesso, anzi siamo anche in recessione tecnica ultimamente, quindi sta anche diminuendo, ma la quantità di soldi che viene stampata raddoppia o quadrupla, come in questo caso, capite che io l'energia elettrica un qualsiasi paese non mi venderà mai il gas allo stesso prezzo di prima. Tenete conto che anche le, le, l'inflazione infatti era partita molto prima della guerra, adesso diciamo che la guerra ci dà una scusa mediatica per parlare dell'inflazione e scarichiamo la colpa sulla guerra, ma in realtà... È data da un semplice calcolo matematico, Eh, ti devo vendere una materia prima, so che la tua valuta è stata svalutata stampando valuta senza che non ci fosse un domani, ti faccio pagare l'energia elettrica, ti faccio pagare il gas, ti faccio pagare l'oro, ti faccio pagare qualsiasi cosa di più perché io ce l'ho e tu no. E quindi ecco spiegata, spiegata l'inflazione e anche spiegato il fatto che l'inflazione andrà avanti. Quindi il prezzo del bitcoin, allora è molto semplice, alcune volte ci sta salendo il bitcoin e probabilmente invece sta scendendo il valore dell'euro o del dollaro, quindi attenzione che il bitcoin essendo un un bellissimo esperimento deflazionistico, quindi che al contrario delle fiat, eh, se ne stampa di meno, non se ne stampano di più nel tempo. Ha un andamento molto particolare anche in front, al fronte del, del, della stampa del, dell'euro. Sta di fatto che serve un reset, serve un reset, il reset saranno le CBCD, sarà l'euro digitale, quindi entrerà quest'euro digitale, sarà un grosso reset, che creerà uno scontro eh, quasi epico, perché immaginate che mh, con le CBCD tutto quello che faremo eh, sarà eh, registrato, quindi sapranno perfettamente ogni singolo centesimo o a 18 zeri dopo lo zero, quindi l'anticchia di euro, praticamente come lo utilizzeremo? Che significa? Significa dire che l- il contante non ci sarà più e il concetto di pagare qualcuno senza che lo Stato lo venga a sapere non ci sarà più. O meglio ancora, ci sarà, ma si chiamerà bitcoin, si, ca- si chiamerà ethereum, in realtà per me si chiamerà più bitcoin in termini di cambio di valore. E comunque... Eh, questo farà sì che ci sarà uno scontro perché la comunità europea e la Banca centrale europea soprattutto, anzi vi dico andatevi a vedere l'ultimo video sulla BIS, Bank of International Settlement, ovvero la banca centrale delle banche centrali, sta guidando proprio questa rivoluzione che entrerà in uno scontro epico che sarà, sarà proprio fatto nel 2025-2026 con non poche implicazioni, anzi qui farò alcuni video, faremo alcune riflessioni perché dobbiamo riflettere su questa trasformazione. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto un utilizzo sempre maggiore del del bitcoin come libertà di transazione tra privati, eh, come contante del futuro, come uno strumento che ci lascia quell'ambito di libertà che è necessario a livello sia sociale sia anche legislativo a parer mio perché questa follia eh, orwelliana che stanno portando avanti di avere una moneta che poi traccerà tutto ciò che facciamo per me a un certo punto sarà anche molto ma molto controproducente. Eh, quindi l'utilizzo per me sarà un qualcosa che cresce, crescerà costantemente e vedrete che piano piano i professionisti, gli esercenti cominceranno ad adottare, a scambiarsi bitcoin e quindi questo aiuterà praticamente la mia generazione, come dicevo, di utilizzatori. Poi, che mh, cosa prevedo per le altre altcoin? Allora, le quali mi piacciono. Allora, io sono un come dicevo, io sono innamorato del Bitcoin. Però de, mi piace tantissimo la sperimentazione che viene fatta su tutte queste altcoin. Allora, i massimalisti, tra virgolette, pure la, la rifiutano. Io ho un approccio un po' diverso. Mi piace che venga sperimentato, poi magari questo aiuterà pure a creare dei layer successivi sul Bitcoin che eh, ottimizzeranno l'utilizzo stesso del Bitcoin. Quindi, ad esempio, tutto il discorso di Ethereum, con tutto il discorso della programmabilità dei token, delle, del denaro e, de- e quindi costruzione dei token e definizione dell'utilizzo dei token è stra stra interessante Sta interessante tutto il linguaggio Solidity è un linguaggio eh, utilizzabile è un linguaggio che sta creando tutta quella che era DeFi e che se non ci fosse stata questa evoluzione non ci sarebbe stata e a seguire tanti progetti che seguono, che continuano, che vi posso dire Solana, Cardano che continuano su questa idea di poi ottimizzare e velocizzare seguendo sempre l'idea perché comunque abbiamo sempre quella diciamo, difficoltà poi di calibrare velocità con sicurezza, con decentralizzazione, eh? quindi il trilemma tra virgolette eh, delle, delle, delle criptovalute, eh, dove il bitcoin è più lento almeno sulla blockchain principale, ma è velocissimo per esempio sulla T network e come dire, eh, progetto fantastico che sta avendo una spinta incredibile e in realtà tutta la parte di sviluppo dell'utilizzo della blockchain in n campi è fantastico Ehm, c'è un progetto che adesso non sta andando molto ma per esempio ha avuto avuto un inizio in Burran molto interessante che era Helium che mh, praticamente connetteva tutti i vari IoT con un wifi, con un sistema Wi-Fi, un sistema hacker tra virgolette tedesco, infatti si è andato a vedere sulla Helium blockchain molto sviluppato in Germania, Però, per esempio è un qualcosa di interessante perché costruiva, costruisce un network su una banda di frequenza eh, libera, che praticamente consente di connettere l'Internet of Things quindi a, eh, poter inserire eh, una scheda, per esempio un SP32 e quindi farla trasmettere tranquillamente anche se non hai un Wi-Fi, wifi con, questo, con questa rete nuova in America addirittura questa rete ha già il ripetitore in 5G Quindi immaginate che ha tempi di latenza e banda ampissima e e quindi per esempio sono tutti i progetti che sono stra interessanti. Poi... Faranno successo o non faranno successo. e eh, Qui i fattori sono tanti sono tanti perché dipende dall'ampiezza eh, della community, degli sviluppatori, dipende dall'ampiezza d'utilizzo, dall'idea stessa che c'è dietro, ma anche dalla fortuna del mercato. Perché vedete, andiamo un po' a cicli, abbiamo comprat- cioè, tutto il mercato si era spostato sulle altcoin legate al metaverso. Adesso il metaverso un po' meno, tra virgolette, fashion, e quindi via tutti sulle sui progetti di intelligenza artificiale o ritenuti vicini all'intelligenza artificiale, diciamo il, il mercato delle, delle, delle proposte in, eh, diciamo, in, alt, in altcoin, quindi in alternative. Alla, al bitcoin in alto rispetto al bitcoin è particolarmente ampio eh, io eviterei però di parlare e stare molto attento su tutto quello che poi è il mercato delle shitcoin eh, ovvero quelle che veramente non valgono nulla eh, e vengono gestite solamente per fare come dire eh, anche scam anche truffe anche da però anche lì libertà totale di chiunque di poterci provare, lavorare, gestire, nessun toglie che eh, se vedete eh, delle opportunità e eh, avete una propensione a rischio alta, eh, come dire, ma perché non scommettere? Io non, io non lo faccio. Eh, Come disclosure non facciamo consigli, anzi a questo punto io do un consiglio contrario, attenti a quello che fate perché farsi male è di una facilità estrema. Quindi, levando tutte le altcoin, compresa la mia altcoin che avevo fatto per sperimentare, perché io mi diverto su queste cose, avevo fatto il Janji Coin che naturalmente non è listato ed è fatto per me, il mio 10 trilioni di JanjiCoin me li sono fatti per me e me li tengo solo io, però fondamentalmente era una modalità per andare a sperimentare tutta quella che è la programmazione e devo dire sinceramente che è, 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 è interessante, è bello, È un mondo ricco, è un mondo tra parentesi che viene copiato dalle banche, verrà copiato dall'euro digitale, quindi per esempio l'euro digitale è un euro programmabile, le banche faranno smart contract, quindi conoscere di questo mondo significa capire anche il mondo eh, nuovo che sta arrivando e che arriverà. Eh, io prima di giudicare cerco di capire quindi cerco di capire cerco di comprendere mi informo devo dire l'unica cosa veramente il quale sono preoccupatissimo anzi in realtà ormai purtroppo non è più una preoccupazione una certezza perché sia la Lagarde che il presidente della BIS sono stati chiari che praticamente le CBCD non saranno eh, private quindi loro o privacy oriented quindi loro hanno, eh, proporranno un concetto di privacy come oggi o quello che vedete su internet che puoi scegliere tra scegliere o scegliere altrimenti il servizio non avrai mai, eh, ma in realtà eh, quella non è privacy, quella è detenzione del dato, quindi sono procedure di detenzione dei dati, loro eh, che cosa fanno? Spostano l'attenzione dalla privacy vera alla gestione del dato in modo corretto, che sono due concetti totalmente diversi. Non ci credo che la banca centrale europea e la banca di international settlement poi non utilizzerà questi dati perché capite che quando hai i dati e il potere di andare a guardare ogni singola persona cosa sta facendo con i propri soldi la tentazione è troppo grande e questo per me deve scatenare un ragionamento sociale, politico, eh, ma proprio di confronto purtroppo i nostri politici non si accorgono o fanno finta di non accorgersi di questa trasformazione immaginate che il voto nel Consiglio Europeo è previsto ad ottobre di quest'anno e non si sente nulla in televisione, nel mainstream e nessuno ne parla noi a ottobre di quest'anno senza aver neanche discusso 5 eh, minuti adotteremo un euro digitale che cambierà totalmente la nostra vita. Non so se sia corretto, ma visto che noi siamo su un altro mondo cercheremo di ragionare, cercheremo di capire, cercheremo di eh, vedere come questo trasformerà anche il nostro mondo. Spero di aver risposto a un po' di domande.
3: Spero che mi si senta perché sono al mare pieno di bimbi che urlano. Ottimo racconto, ottima, ottimo volo su, sull'argomento. Eh, anche a me piaceva il progetto perché uno dei problemi di Bitcoin secondo me è che si appoggia sull'infrastruttura internet esistente. Quindi se ci fosse un internet alternativo decentralizzato come voleva un po' per l'IoT sarebbe veramente ottimo secondo me per un'infrastruttura più resistente fisica tra l'altro è da stamani che continuano a uscire notizie di banche che investono creano etf fanno cose ora ha postato Eiffel prima la notizia di Santander che vuole fare qualcosa con lightning, se le banche iniziano a fare canali lightning veramente si vola però io trovo strano ci pensavo stamani trovo strano che queste notizie escano adesso dopo due settimane Che, dalla notizia della SEC che fa causa a Binance e a Coinbase dopo due settimane iniziano tutte insieme in un paio di giorni a uscire tutte queste notizie sulle banche che si tuffano nel mondo cripto veramente strana questa cosa
1: ragazzi stavo guardando il criptomarket sono sicuro che l'ospite della scorsa settimana avrà fatto un sobbalzo al più 22% di Bitcoin Cash, so che era innamorato di Bitcoin Cash, sicuramente lo ricordate e ha fatto un bel un bel, bel balzo, quindi complimenti a lui, complimenti a chi eh, crede in Bitcoin Cash, eh, ovviamente eh, ragazzi eh, ognuno ha come sempre eh, le proprie visioni, però ecco mi piaceva eh, interagire con lui anche a distanza eh, e dargli un saluto eh, anche oggi. Ciao, ciao caro. Ciao Don Binz, grazie mille. Sì, no, stamattina ho guardato, ma tranquillamente ho visto più... Era più 26%, comunque sono inattivo di 4K rispetto a ieri, quindi non male. Peccato perché il 4 di luglio volevo entrare con 5.000 euro sopra e pensavo di comprarle a 105, invece adesso <ride> ne compro il 30% in meno. Volevo arrivare a 200 Bitcoin Cash, però va bene così non ci si lamenta. Poi è ancora lontano il vero target che è tra 1.000 e 1.500 dollari e intanto però vi ringrazio, grazie mille. E spero che Bitcoin Cash più che altro da qui a circa 6-7 anni si vedrà il vero potenziale se vincerà la sfida del, de, effettivamente dell'Electronic Cash System per quale era nato Bitcoin
2: ragazzi buonasera oggi giornata veramente intensa sui mercati crypto. BTC non lo so ha riprovato a sfondare 30.000 però non l'ho guardato ma non credo che l'abbia sfondati. però di sicuro ha piazzato un più 10% di giornata veramente incredibile volevo chiedere a Gianluca come, come riesci a gestire un negozio fisico basato su bitcoin cioè nel senso eh, come fai a mantenerti a tenerlo su, voglio dire, dovrai pagare un affitto è una cosa che, che mi incuriosisce se ne vuoi parlare cioè, nel senso non sentirti in obbligo perché mm, è una cosa a cui io e Don Binz abbiamo pensato spesso ma non non siamo mai riusciti a capire esattamente come si potesse mantenere eh, sulle proprie gambe ora sicuramente non credo che tu ci viva come ci hai già accennato però mi piacerebbe sapere come è possibile fare eh, dei dei guadagni come è possibile portare avanti un'attività del genere o se è solo una cosa ricreativa, di confronto, divulgazione e quant'altro se per te è un diciamo un donare il tuo tempo e le tue conoscenze alle altre persone, un po' come alla fine si fa a noi. No, incredibile, non l'avevo guardato, è arrivata a 36. No, pazzesco, pazzesco. Sembra una delle migliori giornate in Burran
0: allora ragazzi, eh, mantenersi con le criptovalute oggi una struttura fisica è sicuramente sfidante. Eh, diciamo che noi abbiamo, abbiamo messo insieme l'utile del direttevole, tenete conto che io faccio formazione aziendale, mi serviva un ufficio, a questo punto ho sfruttato l'occasione per fare un ufficio dove mi potessero pure venire a trovare le persone ed essere visibile sotto questo punto di vista. Eh, ad oggi stiamo vendendo formazione a, alle persone che vogliono apprendere come eh, utilizzare, detenere e gestire correttamente ad esempio bitcoin o le criptovalute, cosa che io sono convintissimo ad esempio che non bisogna lasciarli se non se fate trading sugli exchange, ma spostarli sulle proprie chiavi private. Dall'altra parte si sta aprendo tutto un mercato di formazione, noi facciamo anche molta formazione sulle criptovalute per le banche e, e quindi si sta aprendo anche tutto un mercato di formazione ad alto livello per le società. In questo ambito siamo partiti anche a dare servizi di pagamento sia per i negozi che per le società eh, dove però il negozio e la società detengono loro stessi le criptovalute, quindi insegniamo sia a detenere correttamente le criptovalute, sia ehm, gli forniamo i servizi di pagamento in modo tale che possano accettare dal, dal mercato bitcoin sia on-chain che latin network. Quindi sta partendo, ad oggi non siamo in break-even, ma eh, piano piano stiamo sviluppando quello che sarà il mercato a parer mio del 2024-2025 nel momento in cui ripartirà il mercato in modo spinto, oggi ne abbiamo un esempio di buona giornata da Bullrun, eh, ma vedrete che ce ne saranno molte altre, anzi sono sicuro che Arriveremo a dei livelli di prezzo che faranno cadere tutte le remore del mercato. Sfrutto l'occasione, visto che ce l'ho qui accanto, di presentare anche la mia compagna, nonché mia socia, Cetti. Ciao a tutti, ecco. Voce sentite perché è la voce più calda, più seria, più bella della società. E, e sentiamo anche un parere suo, magari ci dice qualcosa del, del come la pensa lei, anche.
4: Per quanto mi riguarda io credo di più proprio nell'idea, nel senso di staccarsi da quelli che sono i pregiudizi, i mercati che già conosciamo per cercare di sperimentare qualcosa di nuovo, qualcosa che ci permetta comunque di di essere proprietari di ciò ciò in cui crediamo, quindi la privacy è molto importante, è molto importante anche aderire solo al progetto e l'idea per rompere tutti questi schemi che ci sono stati preconfezionati. Poi sicuramente Gianluca è più adatto a spiegare le parti tecniche e io sono invece quella più appassionata. Quindi insomma le due cose secondo me aiuteranno le persone a, ad aderire a qualcosa che ormai è inevitabile ed esiste.
0: Quindi avete capito perfettamente che ci mette l'energia, l'emozione e il cuore dentro l'azienda. Ciao ragazzi! Ciao,
1: buongiorno e buon giovedì. E benvenuta, è piacere di averti con noi a
2: CETTI. Buongiorno, buongiorno, sì giornata proprio da Bull Run effettivamente invidio un sacco, coppia che gestite un'azienda su un progetto che credete entrambi ma con due visioni differenti di approccio Eh, vorrei essere tanto da quelle parti per poter collaborare con voi e darvi una mano, mi sembra un'attività fatta molto bene e l'idea quella di implementare il tuo attuale ambito lavorativo con quello delle cripto mi sembra, sembra ottima anch'io avessi potuto avrei fatto una cosa del genere ma purtroppo il mio campo eh, lavorativo è completamente differente non è possibile integrarlo con l'ambito cripto <ride> Per quanto riguarda il vostro eh, diciamo, punto di incontro per gli amanti di Bitcoin e criptovalute, mi domandavo se all'interno voi, oltre a avere, come dicevi, un nodo Lightning Network e possibilità di fare formazione alle aziende, eh, anche a negozi, a punti vendita tramite metodi di pagamento, tramite Lightning Network Bitcoin, che eh, se non erro avevi parlato in qualche intervista che utilizzavate BTC Becer per Italia cosa che noi abbiamo provato a fare una puntata con eh, mi sembra il CTO se non erro ma non è andata a buon fine purtroppo eh, volevo sapere se eh, vi trovate bene con il servizio e se questo viene richiesto dalle aziende un'altra domanda era quella se all'interno del vostro point avete un eh, ATM di criptovalute Questa cosa sarebbe una cosa, secondo me molto interessante perché può uh, attirare le persone tramite eh, i versamenti del contante per l'acquisto di cripto potrebbe essere no? una cosa interessante e noi tratteremo proprio questo argomento degli ATM molto probabilmente nella prossima puntata del Bohast con una grossa società a livello mondiale che dovrebbe eh, instaurare il suo business nella, nella nostra penisola italiana. Fatemi sapere, comunque c'è congratulazione, complimenti per l'attività che state svolgendo, sicuramente eh, vi porterà nel tempo, nei prossimi anni, dei risultati molto positivi, io sono convinto di ciò, per cui in bocca al lupo per tutto e fatevi forza a vicenda nei momenti comunque di difficoltà perché in questo mondo specialmente nell'ambito criptovalute, eh, capitano spesso, purtroppo.
3: Piacere di conoscerti Cetti. Eh, Tu che fai, oltre a lavorare per Crypto Agile? Anche tu hai esperienza nell'ambito della formazione aziendale o fai qualcos'altro? Qual è il tuo background? Qual è il tuo background? Deve essere bello condividere con il proprio partner un'esperienza del genere, io la mia ragazza non riesco neanche a portarla a giocare a basket, a fare due tiri a basket per poi fare un picnic sul prato, quindi immagino che sia molto coinvolgente e interessante fare questa esperienza insieme.
1: Beh sicuramente la storia eh, la vostra storia sarà una storia super vincente e mi unisco a Eiffel Rom per quanto riguarda eh, il discorso proprio di, di condividere insieme questa passione e poi anche in termini di lavoro proprio e di svolgimento quindi di un servizio molto importante. Eh, io mi ricordo che nelle puntate precedenti eh, ne avevamo già parlato un po' anche del, del fatto appunto di, di avere punti informativi, informazioni dove dare delle informazioni e magari appunto aiutare le persone a... Eh, comprare, mantenere e quindi anche istruire proprio nell'ambito di non detenere le proprie criptomonete sull'exchange quindi un po' tutto quello che hai detto tu Gianluca e mi fa molto piacere che voi l'abbiate già fatto siete sicuramente un punto di riferimento per noi che magari potremmo chissà un domani creare qualcosa anche noi io mi ricordo con Eiffel eh, qualche mese fa forse un anno, un annetto, un annetto e mezzo fa si era parlato di installare degli ATM nel nostro diciamo così, paese e nel circondatario, quindi paesi limitrofi e, e devo dire che eravamo quasi arrivati al punto. Poi ci ha fermato un po' la, come dire, la burocrazia e le leggi italiane, il, la materia dell'antiriciclaggio che sarà sicuramente un argomento che vorrò capire e trattare con se eh, parteciperà appunto eh, questo ragazzo che si occupa di questa azienda nella prossima puntata. Vediamo un attimino, mi ha detto che dovrebbe partecipare, quindi è probabile che si farà una puntata con lui e ci spiegherà molto su questo, sono veramente curioso. Però ancora mm, vi faccio complimenti e cercate di tenere duro e di andare avanti con questo spirito che mi sembra proprio quello giusto. Udite, udite ragazzi che ci ascoltate, è molto probabile che si ripeta quello che è successo qualche settimana fa cioè che tre BTC oggi pranzeranno insieme vediamo se riusciamo a fare questa volta un un audio di saluto tutte e tre insieme non so cosa verrà fuori non so come riusciremo a interpretare questo questo pranzo anche perché come sempre lo anticipo io prima che lo dica Eiffel sarò di furissimo e avrò veramente poco tempo però stavolta vediamo di mantenere la promessa di fare un audio tutte e tre insieme quindi a fra poco, data l'ora che sono ormai 10 alle 12 e quindi ci vediamo fra poco, ci sentiamo fra poco. Ragazzi dirò una cosa scontata, ma eh, anche in questa giornata cresce la market cap, cresce il volume, quindi lo spot trading volume, cresce il Fear e Grid index, siamo per la prima volta dopo tanti mesi in verde, quindi è 65, cresce ovviamente il prezzo di Bitcoin, quindi direi che anche oggi è una bella giornata per le market, le criptomonete e sicuramente qualche sorriso ce lo lascia
3: magari un messaggio tutti insieme ci si fa a fallo se invece della brocca del vino riusciamo a aprire una bottiglia d'acqua ultime volte la bottiglia d'acqua l'abbiamo redata indietro, non so se ve lo ricordate allora, che cos'è, per chi non lo sapesse, che cos'è
1: il Fear and Greed Index? Allora, innanzitutto è uno strumento che indica praticamente se l'umore degli investitori globali, quindi in questo caso del Bitcoin, sono più avidi o Tumorosi, quindi eh, utilizza una scala che va da 0 a 100 ovviamente più è alto il valore dell'indicatore, più avidi sono gli investitori, quindi in questo momento siamo a 65 quindi la, il grado diciamo così è che inizia ad avere un po' di avidità quindi la gente è in fomo piena eh, quindi ha paura di rimanere fuori dal mercato compra, compra, compra e quindi questo, eh, questa scala diciamo così verte più sul verde quindi meno Paurosi, ma sono, sono belli eh, contenti di, di comprare eh? spero di aver dato un, un piccolo eh, recap poi potete andarla a cercare su internet ci sono molte più eh, sfaccettature eh? ovviamente no no oggi imporrò il, il discorso di fare un audio e, eh, prendiamo il vino non prendiamo l'acqua che poi rimandarla indietro è sempre è sempre spiacevole prendiamo solo il vino e A fine bottiglia ci facciamo un audio tutti insieme. Non so cosa verrà fuori, ma...
0: Eh, niente, allora a questo punto non mi rimane che farvi un buon appetito, mangiate alla grande, e vabbè aspettiamo il messaggio tutti e tre insieme, poi io magari risponderò un po' più tardi ai concetti, e rispondiamo un po' di domande. Ehm, grazie dei complimenti, grazie, sì è una sfida, non è facile eh, quello di avere un punto fisico, non abbiamo messo, vi dico, il post. Quindi no, scusatemi il posto è sbagliatissimo, scusate la parola, non abbiamo messo il Bancomat, quindi l'ATM, perché eh, fondamentalmente con i cambi di normativa che sono in atto eh, e le nuove regolamenti sul Trust Fund Regulation, la TFR, pone qualche problema, sono risolvibili, però eh, bisogna fare dei passaggi burocratici per me molto molto puntuali non è facile affrontarlo non è che si prende e si mette l'ATM fuori probabilmente questa società, sono curioso sentirò il vostro podcast, io sono in contatto con altre società che lo fanno eh, sicuramente saranno legati anche loro a procedure e riconoscimenti certi però mi mi piace dare ai miei clienti un servizio dove sono responsabile al 100% e quindi gli posso dare veramente eh, un um, approccio no trust, quindi trustless, eh, il più possibile diretto. Eh, è interessante il discorso dell'ATM. Eh, però come dicevo bisogna ragionare un attimo, ci sono dei progetti che stiamo portando avanti come Cripto Agile e spero in un prossimo futuro di poterne parlare, poter rispondere correttamente alle normative, dall'altra parte per adesso eh, aiuto le persone con la detenzione con la proprie noi aiutiamo le persone con la detenzione delle proprie chiavi private e quindi gli insegniamo proprio a detenere correttamente le proprie chiavi private, quindi non abbiamo problematiche legate ad oggi a mica o oam o TFR quindi Trust Fund Regulation se volete io la prossima settimana con l'avvocato Berruto che è un amico faremo infatti un intervento in una banca proprio su queste tematiche proprio per andare ad analizzare tra parentesi eh, ragazzi è in calendario il 28, quindi se non mi sbaglio fra sei giorni, sei giorni tecnicamente, mercoledì prossimo eh, purtroppo la comunità europea voterà l'adozione, anzi meglio ancora, il non è la comunità europea ma è il regolatore europeo, voterà la risoluzione per l'adozione dell'euro digitale. Quindi ci siamo, siamo partiti, ci sono delle novità particolari, che per me renderanno ancora di più forte l'adozione un domani del bitcoin sarà sempre più necessario partirà un bello scontro, una bella bella battaglia da fare, spero che un domani sarete dei nostri eh, proprio sulla privacy perché l'euro digitale veramente significa perdere totalmente la la nostra poca privacy che abbiamo. Eh, Sì, noi utilizziamo per quanto riguarda i pagamenti per gli esercenti, i i mitici, praticamente siamo parte della community BTC, e Server Italia, siamo orgogliosamente partner di questa community. Trovo il progetto estremamente interessante. Eh, noi la utilizziamo, abbiamo canali di network aperti con loro sotto i server che diamo servizi ai nostri clienti, io ho poi anche canali in Onion, quindi collegati invece in modalità più privacy oriented, um, ma eh, la cosa interessante è che BTC Pay Server Italia è veramente un sistema di... Pagamento potente, rapido, sicuro e veramente, veramente ben manutenuto da tutta la community di sviluppatori, bitcoin, tutti i bitcoiner in giro per il mondo. È, una, è un layer: in realtà, non è un layer, è un'applicazione che aiuta il, il, l'esercente a gestire correttamente i propri incassi in criptovaluta, meglio ancora in bitcoin e la t-network. Accetta anche altre valute, ma vi devo sinceramente non le ho mai sperimentate. Eh, la cosa interessante è che crea naturalmente tutto uno storico di ricevute parlanti che poi aiutano la rendicontazione e chiusura dei conti, naturalmente la gestione del conto in bitcoin per l'azienda. Quindi veramente è uno strumento fantastico perché non vi dico che vi fa direttamente il, il foglio da includere nel quadro del RW, ma si riesce velocemente a riconciliare. Tutti gli ingressi e quindi fare un'operazione veramente veramente trasparente. Ragazzi, buon appetito! Mangiate anche per noi. Noi qui invece a Milano, sempre con un bel calduccio, oggi fa veramente veramente caldo, ma anche il mercato è caldo. La... Il, il grid index, come dicevate, sta salendo. Io sono sempre molto preoccupato perché ricordate sempre alle persone che si compra quando scende e si vende quando sale e non il contrario. Eh, molto spesso invece si fa il contrario. Ciao, ragazzi. Noi intanto ci divertiamo.
2: Ah, quello che dice Gianluca è assolutamente vero. Nel senso, noi non è che non incitiamo in alcun modo all'acquisto di criptovalute e bitcoin e soprattutto in momenti di FOMO ogni volta che esce la parola FOMO eh, dovete stare molto attenti ad acquistare criptovalute perché è il momento in cui tutti vanno in FOMO hanno paura di rimanere fuori dal mercato e si buttano nell'acquisto e chi è più esperto più volpone quelli che hanno una marea di liquidità le cosiddette balene tendono a scaricare su perché è entrato nel mercato portato avanti dalla paura di rimanere fuori e sicuramente nelle prossime settimane c'è alta probabilità di un possibile ritracciamento del mercato che si potrebbe tranquillamente riattestare tra i 24 e i 25 mila dollari con poi una possibile risalita per cui state molto attenti in queste fasi Non conviene mai fare grossi acquisti, tanto il tempo, come dice anche sempre Don Vince, c'è, non manca. Ognuno deve avere bene in testa la sua sua tattica, la sua procedura e la sua strategia. È una cosa molto importante, non comprate a caso e soprattutto non comprate con l'istinto.
5: Buongiorno a tutti. Eh, ci siamo per un nuovo aggiornamento del grafico Bitcoin eh, USD. L'ultima, eh, l'ultima mia diciamo, analisi, previsioni, quella che avevo detto, che il weekly era, eh, ci poteva stare un impulso. Così è stato negli ultimi 2-3 giorni il prezzo di Bitcoin è salito fino a ad arrivare adesso a prezzi prezzo attuale il 30.000 e 2 come la vedo io? lo vedo intanto verso i 31.600 come prossimo step poi potrebbe starci anche un ritracciamento fisiologico magari sui eh, 29.700 però come dicevo prima nel weekly ormai è partito questo impulso long quindi significa che per altra, intanto per tutta questa, settimana, tutta questa settimana che potrebbe fermarsi a a 32.850 ma nelle prossime settimane eh, il trend rialzista potrebbe continuare quindi per adesso rimaniamo ancora abbastanza lontani, non abbiamo eh, inversione di trend Andare short e non abbiamo supporti per poter ritornare short, quindi la mia visione, la mia idea di, di questo grafico è long almeno fino a 31,632. E niente, vi auguro una buona giornata
1: eccoci ragazzi ci siamo, eh, finalmente siamo qui tutti insieme, vi faccio sentire Eiffel. Ciao, Eiffel,
3: ciao ragazzi siamo qui a pranzo nuovamente poi c'è
1: Rom, ciao Rom,
3: buonasera, buongiorno, buonanotte <ride> allora siamo qui ragazzi
1: abbiamo appena ordinato uno spaghetto abbondante con frutti di mare, polpo o polipo, a seconda di dove, di dove siete, e il vino ovviamente è una brocca è già finita. Niente <ride> acqua. E insomma, siamo qui: finalmente ci siamo riuniti. Ho detto facciamolo subito, se no, poi dopo è troppo tardi. E niente, vi si saluta.
2: Ehi, Vuoi dire qualcosa? tenete duro su questo mercato mi raccomando tenete molto duro in questo momento Abbiamo nuove novità dallo zio di Brewing che ha appena mandato i nuovi supporti di questa settimana per cui state attivi che martedì usciamo forse (ride) il mix (ride) e molto probabilmente usciremo a due puntate che anche quella di questa settimana avete un bis in sostanza la
1: settimana si si vede verde si vede Eh, Rom che dici? che dici?
3: Io dico che qui c'è una sciroccata che porta via, (ride) porta via tutto, anche i prezzi porta via. Sta sciroccata,
1: vola tutto, vola ragazzi. Siamo siamo in fomo, siamo casati. Siamo siamo casati dai, vediamo vediamo come va. Ma lo zio ci ha benedetto, e quindi alla grande dai. Mi si saluta se ci si fa. Si fa anche un, un audio di chiusura a fine pranzo. Ciao. Ragazzi, è finito il vino e con il vino finisce anche il pranzo. Sono qui, io devo scappare, per cui... Eh, vi saluto, Don Dominic vi saluta, eh, continueranno Eiffel e Rom e sicuramente c'è, ci sarà eh, l- il momento del pago e il pago lo, lo proveremo in Bitcoin. Vediamo cosa dice no, Loste.
2: Altre Bitcoin. <ride> Loste secondo me non sa so nemmeno se è Bitcoin. Ci faremo,
3: vi faremo Papà. sapere cosa ne pensa l'ost. Digli, 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 <ride> non <ride> Allora ci provo, eh ragazzi
1: datemi in diretta, eh, 30 eh. secondi siamo in diretta siamo qui in diretta ciao ragazzi ma Bit- bitcoin cos'è bitcoin cos'è ma che ce ne fregano dei bitcoin <ride> Ecco. Eh. <ride> è stato abbastanza coinciso ragazzi
3: allora siamo rimasti qui con Eiffel e secondo me bisogna fare tutti come ha fatto Don Binz ora, bisogna andare tutti dall'oste a batte cassa e chiedergli se vuole mettere bitcoin e vuole farsi pagare in bitcoin, te che dici? Ma sì però mi sembra che la risposta da Don Binz non sia stata molto promettente, Eh, ma bisogna insistere, insiste finché non cedono
4: Ciao a tutti, allora, insomma, sì, io e Gianluca e presentiamo due facce della stessa passione. In realtà, beh, lui è il cervello, quello che studia, sempre aggiornato, tecnico, penso che abbiate già un po' capito il tipo. Io invece sono la parte che non è molto interessata a come si chiude un blocco, cosa significa FOMO, cos'è una FI, cos'è un miner, cioè... Sì, mi sta bene saperlo, però in realtà a me piace sentirmi parte, diciamo, di un grande cambiamento senza ovviamente rinnegare i sistemi finanziari passati, ma prendendo atto che circa 13 anni fa, più o meno, un gruppo di persone ha pensato, studiato, realizzato. Un sistema che soprattutto parte dalla privacy che secondo me è importantissimo, salta gli intermediari e tutte quelle dinamiche poi legate allo sfruttamento del debito, quindi al fatto che comunque i soldi non siano nostri, ce li prestano, noi li prestiamo a loro, non non si capisce più nulla, ecco non mi interessa capirle queste cose, mi interessa invece poter poter essere libera di sciagliere bitcoin. Se voglio farlo, sapere come poterlo considerare parte del mio utilizzo quotidiano, quindi devo sapere esattamente come funziona, come si può utilizzare. E ecco, io sono la parte un po' pratica: lui è il cervello, io sono il cuore, quindi cerchiamo di far andare avanti tutte e due le cose. Ehm, poi, per il resto, io faccio un altro lavoro. Io dirigo un ufficio per cui faccio insomma, un lavoro gestionale e anche commerciale e proprio per questo che poi conosco un po' quello che c'è sotto le scelte precedenti ed è per questo che mi piacciono quelle attuali e future.
0: E lei ci riesce normalmente a, farsi, a, a pagare in bitcoin, che lei c'è una bella tecnica, va dall'oste e non è che glielo domanda, glielo impone, la tecnica è? Ma come? Ancora non accetti bitcoin? E gli fa una faccia della serie, sei proprio dei modelli triste.
4: gli faccio la faccia, triste. in realtà in, voglio dire, serve semplicemente perché quando, quando vado in un posto anche figo, vado con le mie amiche a mangiare, con Gianluca a un certo punto la battuta gliela faccio sempre ci è capitato ultimamente di andare ad un gruppo e un incontro di tra virgolette di esperti di bitcoin, vabbè ok sono arrivata lì e giustamente ho detto a Gianluca detto, scusa, hanno organizzato qua in questo locale, si potrà pagare in bitcoin no non si poteva pagare adesso se tu organizzi una cosa figa con tutti gli esperti ma poi mi porti in un locale che non accetta bitcoin cioè, capite che allora troppa teoria e secondo me la teoria è fondamentale è importante la tecnica ma poi ci vuole la pratica
0: Vabbè, noi qui facciamo pratica dai ciao
2: sì è vero la praticità di utilizzo è fondamentale purtroppo al momento siamo ancora in una fase eh, che sembra che se uno non sappia esattamente perfettamente la teoria non possa trarre né beneficio né possa quasi utilizzare bitcoin, eh, forse questa è una procedura che accoglie eh, tutte eh, le nuove sperimentazioni molto probabilmente però sicuramente con il tempo diventeremo eh, molto più pratici e teorici eh, sicuramente per avere un'adozione eh, di massa abbiamo bisogno di semplicità e praticità questo senza ombra di dubbio per quanto riguarda il pagamento accettare pagamenti in bitcoin eh, purtroppo non è non è cosa semplice perché eh, io mh, per l'esperienza che ho avuto una delle problematiche maggiore che un merchant può avere è quella della volatilità del prezzo eh, non non con La nostra attuale inflazione, anche seppur eh, abbastanza alta eh, rispetto all'ultima, all'ultima decade di anni, mh, non si riesce a non riescono a digerire eh, questa alta volatilità. Io spero che in un prossimo futuro, con gli aggiornamenti nuovi sul eh, layer 2, layer 3, quello che sarà, e bitcoin possa avere anche una sorta di eh, liquidità maggiore per quanto riguarda eh, le stablecoin, USDT, in maniera tale che anche su wallet eh, non custodial sia possibile per chi vuole e per chi ritiene che sia per lui essenziale su appare in eh, diciamo stablecoin. Eh, sicuramente questo non è un discorso da massimalista, e i massimalisti sicuramente eh, al momento eh, la maggior parte di sicuro non lo approverà, però secondo me questa cosa sarà un tassello fondamentale per aumentare l'adozione e l'utilizzo di bitcoin eh, verso i merchant e così che noi possiamo in tutta tranquillità eh, scegliere dove andare a spendere i nostri sat. Senza preoccuparci che il, chi li riceve eh, ce le rifiuti. Che bello il nostro vocast. Nel... Per passare del tempo delle settimane ci permette sempre di essere in contatto con i nostri ospiti che hanno partecipato alle nostre puntate, questo eh, mi piace molto eh, perché comunque eh, ci tiene un legame con i nostri ospiti, e cosa che un podcast dal mio punto di vista non riesce con la stessa intensità.
1: Sì, concordo Eiffel stavo ragionando che comunque è un po' come questo vocast è a puntate, è un po' a capitoli potremmo dire, come se fosse un libro no? che richiama anche puntate precedenti, ospiti precedenti si ripresentano e la storia va avanti tutto incentrato fondamentalmente su bitcoin questa cosa è veramente figa, secondo me ci può, ci può stare anche un bel logo eh? con questo bel libro il BTC e noi che parliamo <ride> ah, ragazzi eh, veramente veramente si scoprono sfaccettature di, di questa di questa nuova come dire nuovo format che ci siamo inventati e, e la cosa anche a me anche a me affascina particolarmente
0: ragazzi questa vostra modalità è fantastica è intima è comoda è efficace ed efficiente è intima perché alla fine è una bella chiacchierata con degli amici che spero avrò un giorno di conoscervi anche fisicamente perché è bello perché diventi intimo su una chiacchierata tutti insieme è comoda perché per chi chi ospitate non fa nient'altro che nei momenti liberi di darvi l'opinione o comunque di scambiare delle idee ed è efficace ed efficiente perché ragazzi eh, anzi di stare lì a fare la, la solita intervista con i tempi stretti magari col caldo magari online eh, con tutte le limitazioni questa è libertà pura è proprio bitcoin cioè, in realtà il vocast è, è, è la, 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 la soluzione come dire è il protocollo ehm, intervista come il bitcoin sta al protocollo moneta praticamente di libera cioè è, non c'è cazzo da fare un'intervista libera fantastica
3: Grazie Gianluca, sai che ora questo diventerà il nostro nuovo modo di spiegare cos'è il Vocast? È un'intervista decentralizzata. Bellissimo, ce lo rivendiamo per forza questo. Grande descrizione. Alla prima opportunità io e Rozzano mi fermo e passo a salutarti. E se non ci becchiamo lì ci possiamo beccare anche al Plan B a ottobre, se, se vai.
1: Grazie Gianluca, grazie le tue parole sono fuoco, veramente, fuoco allo stato puro. E veramente, grazie, grazie perché hai, hai riassunto quello che fondamentalmente viviamo ormai da qualche settimana. È stata un'idea, è stato un inizio e veramente, grazie, grazie tante, buona serata innanzitutto e buon BTC. BTC, BTC, BTC Eh, Ragazzi, queste sono le giornate verdi di BTC Vai così E quindi ragazzi, eh, buon venerdì e buongiorno, effettivamente per me lo è, ma ma volevo dire una cosa, perché non vorrei che i nostri ascoltatori prendessero questo mio entusiasmo come una sorta di... Sì, compra qui, compra lì! No, attenzione ragazzi, attenzione, perché se guardo, anzi ho già guardato il grafico daily e weekly, quindi il settimanale e il daily, quindi sui macro cicli, Bitcoin non ha fatto ancora niente che ci possa far pensare a solo salita, anzi, anzi, questa salita potrebbe significare che può aver chiuso dei cicli annuali addirittura biennale quindi occhio perché potrebbe fare e sicuramente lo farà un ritracciamento come anche ha detto lo zio magari dove ha detto lui intorno a 29 e 6 ma potrebbe anche farlo molto molto più grosso quindi attenzione valutate sempre mi raccomando io scherzo rido però occhio va bene e buona giornata e buon venerdì a tutti, buon weekend, tanto bimps!
0: Buon venerdì, buona giornata e, e sì adesso bisogna stare molto attenti con il grafico del bitcoin perché sta facendo una bella lateralizzazione con squeeze eh, e quindi bisogna vedere poi che cosa succede. La notizia in realtà che mi è arrivata e vi segnalo e che per me è preoccupante ma poi ne parleremo se vi va è che il 28 quindi la prossima settimana di giovedì praticamente quindi sono uscite le bozze dell'euro digitale e ci sono delle novità che eh, sono toste ragazzi sono toste, perderemo pure la, la nostra libertà di non essere tracciati se siamo su un paese o su un altro paese quindi attenzione sempre più bitcoin e sempre più dobbiamo orientare le persone alla libertà alla scelta della privacy facendogli capire cosa è effettivamente è la privacy e ricordandogli che la privacy non è segretezza ma bensì è la capacità propria di potersi svelare quando uno vuole, quindi noi non siamo gente che fanno sette segrete ma siamo persone che riteniamo che la nostra privacy è sacra e inviolabile e solo noi nel momento in cui ci serve possiamo disclosure, quindi aprirci a, a quella che non è più la privacy, quindi possiamo decidere noi se condividere i dati o meno. Niente, vi saluto, buon venerdì e via, dai vediamo che succede in questa giornata.
2: Eh, purtroppo vanno su quello che hanno lavorato per decenni, nel senso ormai la maggioranza della popolazione, per come la vedo io, per come l'ho percepita io, non ha più il senso della privacy, oggi anzi sono totalmente dalla parte opposta, sono dalla parte di chi dice ma cosa devi nascondere, ma io non ho da nascondere niente e quant'altro, fino a che non si manifestano anche verso di loro determinate problematiche che li mettono davanti al capire cos'è veramente avere la privacy. Purtroppo però l'opinione pubblica è da tutt'altra parte ormai, nel senso io parlo a delle persone che non aspettano altro che le CBDC per comodità di pagamento. Per un avvento di tecnologia per fare tutto in maniera più semplice e per avere delle, una stable diciamo, a livello digitale, normata, tutelata dalla BCE e quant'altro. Per cui ad oggi secondo me è ancora più difficile installare nelle persone il concetto di privacy. Poi il nostro è anche un paese, diciamo, borderline, cioè non, non ci rendiamo conto, eh, o meglio, non ci fanno rendere conto di quanto possa essere alta questa oppressione, mentre in altri paesi magari utilizzano mezzi più diciamo più forti e, e per questo poi molte persone si rendono più facilmente conto da noi è tutto più subdolo tutto più lento tutto più ragionato per cui sarà difficile molto difficile anche acquistare bitcoin per mantenere la privacy vogliono mettere le mani anche lì perché poi dicono che lì non le devi dichiarare di utilizzare wallet compliant alle normative UE, altrimenti se fuori legge è veramente un dramma, veramente un dramma e siamo pochi a pensare che la nostra privacy debba essere tutelata e anche eh, per poi far trovare bene chi non la pensa così, però purtroppo eh, con il passare del tempo io vedo che la cosa eh, del, del problema privacy Sta sempre più andando a scemare nella mente
3: delle
0: persone. Eh, quello che dici è, è, è reale, lo viviamo tutti i giorni, si vede tutti i giorni e quindi non è innegabile. Il problema però è che dovremmo comunque stimolare le persone a ragionare, a capire cosa significa perdere la propria privacy a capire cosa significa avere uno Stato, o meglio ancora neanche uno Stato, una banca centrale che sa tutto di noi su come utilizziamo i soldi, eh, avere un denaro programmabile, la gente non ragiona che quando il denaro è programmabile per esempio puoi programmare se lo puoi spendere o meno, dove lo puoi spendere come lo puoi spendere, faccio un esempio, magari dicono che sei un cattivo soggetto sociale. Eh, e quindi ti impediranno di ricevere soldi dagli altri o ti impediranno a te di spendere soldi se non per acquistare alcune cose che loro ritengono essere riparative della tua cattiva condotta Eh, non è più una cosa da ragionare in termini ipotetici, qui si ragiona adesso in termini pratici. Erogheranno per esempio il sussidio universale a, alle persone, ma magari con quei soldi tu potrai comprare soltanto alcuni determinati prodotti, soltanto in alcuni determinati portafogli. La cosa più grave, ehm, quale impatterà su di noi, è ad esempio se un domani, eh, avverrà fra una decina d'anni, ma se un domani tutti useremo l'euro digitale, qualcuno potrà dire no, da questo momento in poi non si può più comprare o non si potranno più eh, cambiare le euro digitali comprando bitcoin ad esempio, quindi praticamente fermeranno tutto il mercato delle criptovalute o comunque lo renderanno immediatamente illegale, quindi questo è un po' il ragionamento da fare. Poi il concetto di privacy, è, il gioco è stato chiaro: il gioco è stato chiaro, spostare il concetto dalla propria privacy alla detenzione dei dati. Cioè, loro hanno fatto delle leggi dove è chiaro che noi dobbiamo dare i dati hanno spostato l'attenzione sul fatto che le persone che detengono i dati li devono detenere con alcuni crismi quindi hanno detto se è privacy perché lui è costretto a tenere privati i tuoi dati in realtà la privacy è proprio io non te li do i dati cioè non, non sono costretto a darti i dati questo concetto che io ti devo dare per forza il mio dato arrivo su un sito e posso scegliere tra essere d'accordo o essere d'accordo ad accettare o no i cookie li posso solo che accettare non va bene è una cosa sbagliata in termini sia software sia logici sia proprio sociali quindi di questa cosa bisogna cominciarne a parlare perché o ne cominciamo a parlare noi e facciamo praticamente, diamo delle idee o altrimenti vedete che nessun politico nessuno si sta ponendo il problema sul lavoro digitale Non gliene importa nulla e invece sarà una rivoluzione molto forte che porterà degli, delle problematiche e sociali molto grandi
2: Sì d'accordissimo su tutto ma vedi il problema secondo me è che te non devi istruire le persone alla privacy te devi far tornare indietro le persone da un lavaggio del cervello che è durato decenni che l'hanno portata a essere controllate ad ogni movimento che fanno a loro insaputa per cui li devi cancellare quello che gli è stato immagazzinato nel cervello e rifarli tornare indietro cercando di fargli capire quanto sia importante per loro, per la loro persona, la privacy. Io stamattina ero al lavoro, parlavo con quattro persone comuni, con un'istruzione basilare comune e eh, stavo discutendo su questa normativa che sta uscendo per eh, inasprire ancora di più eh, chi guida, anche supera il tasso alcolemico e e queste eravamo in quattro e tutti e tre dicevano ci servono maggiori regole, cioè nel senso bisogna essere più eh, più più Eh, come si può dire, più regole ci devono essere più indottrinati bisogna essere più controllati cioè alla fine quando te sei il 25% e il 75% ti dice così cioè è disarmante disarmante. cioè mettersi lì e cercare di fare capire che forse si sta esagerando, che il problema forse non è quello di fare la legge e che paghi la multa più cara o vai in galera o che prendi venti frustate che si dovrebbe lavorare invece sul eh, far capire alle persone che in determinate situazioni non ti devi mettere al volante e che comunque sia la legge, anche se più eh, restrittiva, più, più cattiva, non risolverà la questione. E come si fa? Cioè, come si fa? Cioè, nel senso... No, lo so che è un po' eh, come dire, controproducente per il lavoro che anche noi facciamo tutti i giorni però sembra di combattere veramente con i mulini a vento sembra che il lavoro che eh, chi è al di sopra di noi che è stato fatto fino a questo momento sia stato perfetto
1: Eifel ce l'ho io la soluzione quando sono stato qualche anno fa all'Universal Studios a, a Orlando eh, ho preso, ho comprato eh, la penna di Man in Black sai quella che ti spara flash e ti elimina e ti cancella la memoria Ecco, penso che eh, con quella possiamo iniziare dai nostri amici che non credono in bitcoin e in criptomonete, quindi attenzione ragazzi, io Eifel e Rom adesso andremo a giro con i nostri Carlini e vi sparaflesceremo. A parte gli scherzi, però eh, c'è da dire che eh, questa, questo modus operandi, ragazzi, funziona un po' per tutto. Eh. Cioè, siamo, siamo automatizzati e indottrinati dalla scuola, da, da tutto, da tutto, e mi viene proprio a mente come prima cosa la scuola. Scuola che è totalmente, totalmente indottrinata. Trinata, e questi bambini praticamente crescono già con delle idee di, e dei concetti eh, assolutamente eh, come dire, conformati ecco. non c'è più la libertà di, eh, e la fantasia ecco non viene più stimolata anzi c'è già praticamente una sorta di eh, futuro prescritto e, e lì vabbè si apre poi un argomento enorme che però insomma eh, invito un po' tutti a a ragionarci sopra ma eh, io l'ho capito qualche anno fa e ho preso delle decisioni drastiche su questo e i Ferrom sanno e siccome lo sanno solo Eiffel e Rom ho deciso di condividerlo con voi perché è giusto praticamente ho scelto di lasciare l'Italia per eh, come dire, eh, trasferirmi in, in Svizzera eh, quindi fuori dalla comunità europea, e devo dire che eh, l'idea, e quindi quello che per me era un sogno, diciamo così, poi alla fine eh, realmente si è eh, realizzato. Mh, ma ho trovato comunque sia quello che mi aspettavo. cioè una eh, differenza sostanziale sui metodi di studio dei miei bambini, ripeto, sono bambini eh, delle elementari. e e ho trovato un popolo che comunque sia tiene molto molto alla propria libertà di pensiero, eh, di parola, anche a livello di di leggi, perché comunque i referendum funzionano, eh, veramente, quindi... E ci sono le cripto, eh? ci sono le cripto ragazzi, non ci dimentichiamo che la Svizzera in questo momento per ovvi motivi, eh? cioè, non dico che sono tutti <ride> pro cripto, però eh, a, livello, a livello bancario cioè, sono un passo avanti anche nell'ambito dello sguardo da cripto, vedi Lugano con il Coin. insomma c'è, c'è molto molto da dire eh? su questo, però ecco. Voglio raccontare la mia, la mia esperienza e, e condividerla anche con voi. Ma non riusciranno mai, e poi mai, e dico
3: mai, a togliermi il toscanaccio che c'è in me. Eh sì, con hai proprio ragione. Il pensiero critico purtroppo è molto limitato. E l'insegnamento del, della criticità, dell'informazione che riceviamo non è abbastanza approfondito e dovrebbe essere più centrale anche secondo me nell'istruzione che abbiamo nella nostra scuola dell'obbligo. Secondo me la, l'attitudine che abbiamo oggi come popolo italiano alla tutela della nostra privacy non è solamente una cosa che è stata imposta dall'alto, è una cosa che è organica, nel senso. Negli anni sono uscite fuori delle tecnologie, sono uscite fuori dei modi di vivere che ci hanno portato a, a um, essere più benevolenti nel distribuire i nostri dati. La tecnologia dell'internet stessa ci, ci porta a dare... di Molto più semplicemente i nostri dati, anche semplicemente quando andiamo su un sito e ci dicono 20% di sconto se inserisci la tua email e accetti la nostra newsletter, tu stai dando la tua email a un servizio e non sai come la utilizzerà, magari la darà ad altri 10 siti, la venderà, venderà la tua email e tu riceverai non solo la pubblicità di quel sito, ma la pubblicità di altri 10 questo è un esempio molto semplice di come l'informazione digitale può essere duplicata facilmente e riutilizzata e la maggior parte delle volte che non la diamo non ce ne rendiamo conto e secondo me è questo utilizzo nel, negli anni che ogni volta che esce un nuovo strumento eh, ci porta a dare molto più semplicemente la nostra informazione, i nostri dati e, e poi vengono utilizzati come vengono utilizzati poi sono d'accordo sul fatto che ehm, l'euro digitale potrebbe comportare una deriva dis- distopica a seconda delle decisioni dei governanti, quindi è secondo me da considerare come uno strumento molto potente che deve avere dei controbilanciamenti a livello legislativo la gente deve avere il diritto garantito di poter utilizzare eh, forme di denaro che consentano una certa privacy o di scegliersi l'euro digitale poi chiaramente ci saranno (ride) i bonus degli scontrini queste cose qui che daranno incentivi però se uno vuole se la deriva avviene eh, i cittadini hanno sempre l'opzione di scegliere altri tipi di valuta da utilizzare e questo ci riporta a quello che dicevamo l'altro giorno quasi per scherzo di fare un'iniziativa tra i cripto europei e fare una petizione per mettere in costituzione insomma nelle leggi il diritto dei cittadini a possedere criptovalute, a utilizzarle e a possedere anche denaro contante perché anche quella è un'ottima forma di tutela della privacy alla fine poi però un'altra cosa secondo me è Bisogna anche considerare gli aspetti positivi che porta l'euro digitale. Per quanto il controllo totale sia eh, abbastanza brutto eh, nei confronti dei diritti, comunque porta dei, dei vantaggi per quanto riguarda ad esempio l'evasione fiscale. Lì sono vantaggi non trascurabili, diciamo che comunque anche ci sono forme di guadagno per le tariffe dei conti bancari e per le tariffe di trasferimento fondi che l'euro digitale non avrebbe, quindi insomma è uno strumento molto potente che porta sia grandi vantaggi che grandi svantaggi. E Quello che potremo fare è effettivamente batterci per avere una legislazione più adeguata, alla fine ai politici non gliene frega una mazza perché i media non ne parlano. E perché la gente importa relativamente, anch'io ho chiesto ai miei parenti ma eh, quello che dicono dice a me non mi cambia niente se c'è il lavoro digitale, eh sì per ora non ti cambia niente, poi quando viene utilizzato per controllare eh, vedrai che ti cambia. Comunque sono curioso di vedere com'è questa bozza e poi ne riparliamo sicuramente dopo il 28 di questa cosa, quando esce la bozza e la analizziamo.
2: Ma ho letto che Gary dice che loro non hanno intenzione di fare una CBDC del dollaro Ma io ho forti dubbi Che poi se ne spara di mille Poi alla fine... Boh Secondo me è impossibile non la facciano Hanno bisogno di una nuova moneta sia dell'euro che del dollaro Per cui la no, devono rifare per forza Poi la chiameranno euro digitale, dollaro digitale
3: Ma comunque sia... Sarà una moneta ma come non la fanno? E Fed now che progetto è? Diventerà pian piano il dollaro digitale. Lo devono fare per forza, se no perdono vantaggio competitivo. Iniziano a pagare tutte le tariffe alle banche. In Cina non ci so, in Europa non ci so, e solo negli Stati Uniti continuano a pagare le marchetta alle banche a quel punto. Lo devono fare per forza. Appena visto un post molto intelligente di Laura e diceva che l'adozione di bitcoin passerà anche dal porno perché c'è una coppia di OnlyFans che ha postato di avere i conti correnti censurati perché, o bloccati, sono cavolo e con bitcoin questo, questo problema viene facilmente rimosso interessante come, come cosa anche perché sono due fenomeni che stanno salendo sempre di più sia le cripto sia i siti di contenuti per adulti come si può dire, um, le piattaforme di contenuti per adulti che però danno diciamo, ai creator lo spazio fondamentale, il controllo, via. Ma
1: no, che, che ricordi, mi ha fatto venire a mente Verge, non so se qualcuno di voi se la ricorda, soprannominato la verga, Verge... <ride> <ride> che mi sembra era sponsor o comunque sia era stata integrata da RedTube mi sembra o YouPorn, no non credo RedTube mi sembra che <ride> mamma mia le rom eh sì ma sicuramente ma quelli sono, sono comunque sia eh, argomentazioni di massa eh, che faranno poi parte della, dell'adozione di massa appunto assolutamente
0: scusate se ritorno sulla problematica della privacy comunque il dare per esempio lo scegliere di dare le proprie email per per uno sconto almeno una mia azione consapevole più o meno consapevole più o meno intelligente però che faccio io? quindi ancora in linea con un discorso di privacy qui il problema un po' più grave è perché stiamo passando dalla censurabilità cioè il fatto che oggi ti possono bloccare il conto corrente come state raccontando anche di questa coppia diciamo che fa un lavoro particolare ma oggi lo bloccano però fondamentalmente la coppia ha continuato e sta continuando a fare qualcosa che praticamente gli fa piacere a loro il problema grosso quando invece andiamo a parlare con le CBCD quindi con l'euro digitale, il dollaro digitale è che non c'è neanche più la censurabilità cioè intanto il fatto che io non posso proprio scegliere di dare i miei dati o meno loro i dati ce li hanno due, saranno loro che scelgono su cosa io come li posso utilizzare o meno quindi neanche gli serve più la censura quindi non ti bloccano più il conto il conto loro lo vedono direttamente e decidono pure cosa ci puoi fare o non ci puoi fare io faccio sempre questo piccolo esempio passi praticamente con rosso con la macchina la telecamera inquadra la tua targa neanche se è passato dall'altra parte che ti levano direttamente i soldi della, della multa allora, se il 90% della gente dice sì, ma però tu hai sbagliato, va bene sì, ipotizziamo pure che ho sbagliato ipotizziamo pure che io non abbia più il diritto di difendermi su un errore magari che ho fatto o magari ritenere che l'errore io non l'abbia fatto perché magari la telecamera ha registrato qualcosa di diverso o il semaforo fosse stato registrato in modo diverso, quindi non ho più diritto di eh, richiedere praticamente una verifica del mio errore. Faccio una cosa ancora più assurda perché mi prendono i soldi direttamente, quindi non posso più decidere neanche quando pagarlo, cioè io li devo pagare, punto. Capite? Magari quei soldi mi servivano per comprare del pane o per fare qualche altra cosa e io non ce li ho più, che ha deciso loro, quindi io non ho più decisionalità su nulla. E questo è il grosso rischio che è molto più grande, diciamo, di una privacy permettetemi eh, di dato, del dato, della, della gestione del dato, della gestione delle informazioni che io posso dare sulla rete. Qui stiamo decidendo che io non ho più il mio dato, il dato è praticamente direttamente della Banca Centrale Europea e loro ci fanno quello che gli pare, anzi mi dicono cosa io posso fare e cosa non posso fare. Attenzione che andiamo a finire su una sorta di omologazione, di utilizzo Tremenda, cioè tu puoi farci alcune cose o non puoi farci altre addirittura non c'è più il diritto cioè l'adesione o meno a modelli che sono per loro vanno bene o non vanno bene quindi se tu magari hai un modello che non va bene a loro ti censurano direttamente dal tuo conto corrente che non esiste più perché ti censurano direttamente il tuo portafoglio digitale che guarda caso nasce in eh, comunione con l'identità digitale europea Quindi che cosa succede? Che io avrò un'identità digitale europea, sparirà lo speed infatti, e collegato all'identità digitale europea avrò il mio portafoglio euro. Quindi loro sanno perfettamente tutto ciò che faccio e a me questa cosa non va per nulla
3: bene. Sto perfettamente d'accordo Gianluca ma una precisazione, quando io ho parlato di dare i propri dati via email stavo rispondendo a Eiffel quando ha detto ormai ci siamo abituati non ce ne frega più niente della privacy perché ci hanno mesmerizzato, ci hanno abituato così e lì la mia precisazione era non è proprio che ci hanno abituato così, sicuramente ai governi conviene che la gente rinuncia un po' alla propria privacy per il controllo, però mh, non solo ci hanno abituato così sono proprio i sistemi che, che sono nati, i sistemi informatici e che ci hanno abituato a un certo tipo di gestione dei nostri dati e questo come diceva Eiffel è uno dei motivi per cui sarà probabilmente più facile far digerire alle persone l'euro digitale perché negli ultimi 30-20 anni siamo, siamo cresciuti così Però non era una, diciamo, non volevo essere più morbido rispetto a quello che può essere il controllo di un euro digitale, assolutamente. Sono due cose distinte. Una è la nostra abitudine che è stata, secondo me, spinta non solo dai governi ma anche proprio dal dal mondo organico in cui cui la tecnologia è avanzata e l'altra è il controllo che può avere questo nuovo strumento che arriva. Che non è il fatto di dare un'email, scegliere di dare un'email come dici tu. È molto più pervasivo e può essere molto più distopico a seconda di come verrà usato.
2: Eh, Gianluca, grazie per eh, trasmetterci il tuo pensiero. Ormai noi non facciamo fatica anche a elaborare pensieri come i tuoi. Penso che anche la maggior parte delle persone che ci circondi non riesca a porsi eh, le domande eh, che ti hai fatto presente. Per cui grazie ancora per darci questa informazione, per divulgarle, Eh, grazie per la tua presenza e spero che siano da monito per eh, chi ci ascolta per eh, poter riflettere. Nelle prossime settimane di quello che succede Senza che praticamente eh, il mondo ne sappia qualcosa Scusa, ma secondo te i sistemi informatici chi è che vuole così? No, giusto per capirsi eh. no, giusto per far presente che quando esce un bitcoin e eh, Qualcuno dice no è fuori legge no? non si può utilizzare e tecnologia anche quella però
3: non vogliono che venga utilizzata quando ti dai la tua email a una ditta con una newsletter la ditta vuole la tua email non mi sembra che ci sia qualche governo di mezzo che ha detto a tutte le ditte del mondo oh, fate le newsletter eh, che bisogna raccogliere le email della gente nel senso ci sono alcune cose che sì, saranno impostate a livello governativo, ci saranno interessi dietro, ci sono altri tipi di esperienze, altri tipi di abitudini che secondo me non sono governate, non è che sono state pensate per essere così, sono semplicemente state comode sia alle aziende, sia alla popolazione, sia che ne so, possono essere anche aziende no profit e ti chiedono i tuoi dati per una campagna che, per cui vogliono la tua firma e vogliono sottoscrivere. Solo che prima te le chiedevano a un baracchino, ti chiedevano la tua firma e poi finiva lì, la tua firma non veniva usata per mandarti la pubblicità, ma quando ti metti la tua email su una newsletter su internet eh, non sai dove va a finire la tua email.
2: Secondo me invece mm, non è così, cioè tutto comunque tracciato, è tutto organizzato, è tutto come qualcuno vuole, perché se qualcuno con la cosa non la vuole, tipo bitcoin, la banna, cioè fine, cioè tutte le connessioni dei nostri IP sono tutti completamente tracciati e perché non c'è un servizio che non li traccia? Eh, perché non è possibile, non è legale. Per cui, se te dai la tua mail, vuol dire che sicuramente qualcuno, l'agenzia che te lo fornisce, e chi c'è dietro ne avrà sicuramente un tornaconto. Dire, se tutti sono tracciati, vado a Google e li faccio. Ma mi fai vedere un po' la navigazione di quello lì che secondo me è un evasore o roba del genere. Per cui, al governo, sicuramente gli torna comodo o a. L'autorità di controllo del caso. Per cui credere che è l'azienda singola che ha potere decisionale? ehm, No, secondo me non ci siamo proprio. È proprio quello che dico: ci hanno modellato talmente il cervello che pensiamo di essere un ehm, di avere comunque sia del potere decisionale quando assolutamente non è così.
0: Ragazzi, non volevo, io ci metto passione, eh, scusatemi, sì, sì, è comprensibilissimo ed è corretto. Io volevo soltanto sottolineare che questo ipercontrollo eh, è, è deleterio a parer mio, da una parte. Dall'altra, io ritengo che non dobbiamo avere o non dovremmo avere un'istituzione, un istituto, un qualcosa come per esempio la Banca Centrale che ha tutti questi dati e questa possibilità di registrare i dati, perché sapete, oggi bene o male devono passare, devono fare richieste, ci sono degli aggregatori di dati potentissimi, Google sa veramente tutto di noi, però un domani se controlli il portafoglio e controlli le spese delle persone e lo fai in diretta, e lo fai sempre, lo fai costantemente, perché il sistema DLT è costruito in questa maniera, e la Lagarde è stata chiara, noi non avremo un euro digitale privato, ma bensì un euro digitale GDPR oriented, ovvero che gestisce i dati, eh, ne, ne mantiene i dati in modo corretto, eh, però i dati ce li hanno. E, e questa è un po' la preoccupazione grande, perché è quello che stiamo vivendo oggi che giustamente voi dite eh, ragazzi già, già siamo tutti controllati ma l'ennesima potenza con una scalabilità e un'efficacia pazzesca quindi è corretto che non se ne parli poi potremmo pure arrivare al discorso di dire che la maggioranza degli italiani gli piace essere tracciata su tutto ciò che fa e quindi grossi problemi io non ne ho in modo democratico però dall'altra parte mi piacerebbe pure poter esprimere delle opinioni contrarie Invece continuano a votare a livello europeo ma senza che nessuno in Italia ma penso anche negli altri paesi possa dire qualcosa. Faccio un esempio, hanno fatto un questionario eh, sull'euro digitale ormai due anni fa e tutti gli europei, quelli meno intervistati, eh, avevano detto che erano preoccupati per la privacy del loro conto corrente, dei loro movimenti e tutto quanto la Lagarde se volete poi vi mando anche il, come dire, il video io lo uso in dei corsi di formazione ha risposto tranquillamente ma era, posta male la domanda l'euro digitale non sarà privato, non sapremo tutto ma noi non utilizzeremo questi dati la sua risposta eh, però oggi eh, ma tu ce l'hai i dati, è come dire fidati, dammi le, tua, le tue 24 parole che io intanto non le utilizzo eh, però se te le ho date tu ce le hai e a quel punto le utilizzi come non ti pare quindi scusatemi era solo per sottolineare questo per sottolineare una cultura del bitcoin che è anche una cultura di, di rottura su, su queste cose e devo dirvi sinceramente ho molte aspettative forse troppo alte però ho delle grandi aspettative su tutta quella che è la struttura del web 3.0 perché la logica del registro e della, del poter crittografare e quindi decidere poi se far avere o meno le mie informazioni nella logica web 3.0 è molto interessante, perché rivolterebbe strutturalmente questa, eh, come dire, ricerca spasmotica degli stati di controllo. Eh, quindi, se da una parte si sì, ci stanno abituando ad utilizzare uno strumento che ci controlla dall'altra parte in realtà ci stanno delle persone molto intelligenti nel mondo che stanno cercando di sviluppare sistemi che non consentiranno questo comportamento da parte degli stati, il bitcoin è uno di questi, il bitcoin che se ne dica è una moneta come dire (coughs) particolare, rivoluzionaria, eh, eh, da, da, da anarchica in tutto e per tutto, ma nel termine di eh, reale di anarchia, anarchos, senza capo, quindi è una moneta senza la BCE, non ha bisogno di un istituto centrale che emani praticamente il denaro eh, e, e invece le persone la vogliono passare come come dire una cosa brutta, una cosa senza regole, ma quella è anomia che è una cosa diversa senza le regole e invece il bitcoin di regole ce n'ha tantissime, anzi la cosa più potente è proprio che ha un protocollo di regole sere e potenti. Ecco io su questo devo dire che nutro molta molta fiducia e quindi spero che voi siete i 3 BTC quindi ragazzi... Eh, penso che voi su questo sarete fortissimi e dobbiamo continuare a, parmiare, a, a dire alle persone come stanno le cose poi ognuno libero di, di veramente, io non, mi dicono no no io voglio essere controllato pure quante volte vado al bagno non me ne importa nulla io come dire, alzo le mani, non ho problemi ho delle idee diverse però No,
1: no Gianluca, non ti scuso assolutamente perché ti invito assolutamente a continuare con i tuoi esempi che secondo me eh, per noi, quindi 3BTC e soprattutto per i nostri ascoltatori che magari si trovano oggi a, a, a sentire queste parole e a, a sentire... Bitcoin, che cos'è Bitcoin? Perché poi, fondamentalmente, ragazzi, c'è cioè, alla domanda che sempre ci viene posta: perché Bitcoin? Sì, bitcoin come sostitutivo della moneta. Sì, ok, però c'è cioè, perché ne abbiamo bisogno Realmente Di un'altra moneta di Della sostituzione Della moneta A cui siamo abituati Che potrebbe appunto Diventare digitale Quindi mh, Telefonino Tele-3 Cellulare eh, Orologio Quindi tutto, tutto meglio Però in realtà Ci stai aprendo gli occhi A quelle che sono poi Le insidie Della privacy E Hai spiegato In maniera veramente Fantastica per me Perché veramente non, cioè, non avrei saputo cogliere esempi migliori con questi due esempi secondo me e veramente ti invito a farne degli altri perché sono queste le cose che poi al pubblico semplice quindi eh, come il sottoscritto arrivano e quindi veramente non ti scuso ma ti ringrazio veramente e ti invito a farne ancora ancora e ancora grazie ancora e anzi eh, ne approfitto proprio per ricollegarmi a questi tuoi eh, bellissimi messaggi per eh, ricordare ai nostri ascoltatori che nelle puntate precedenti avevamo cercato proprio di spiegare quelli che erano un po' i motivi tecnici, no? Tutti questi tecnicismi, queste regole che ha eh, Bitcoin e per il quale secondo noi appunto eh, ci riusciva a dare una certa indipendenza eh, economico-finanziaria e quindi eh, il potere sui nostri, eh, sui nostri soldi. Eh, tu hai perfettamente come eh, Bitcoin riesce a mantenere integra la nostra privacy e quanto è realmente importante in questo secolo e quindi eh, ragazzi eh, ascoltate anche le puntate precedenti perché eh, secondo me per farvi un'idea specialmente neofiti eh, sono veramente importanti.
2: Ragazzi lo state guardando il crypto market, cioè impressionante, a parte BTC ha risuperato i 31.000 dollari, ma poi alcune altre, ehm, Bitcoin Cash giornaliera ha fatto il più 35%, BET il 18%, ma com'è possibile? Queste sono cifre da da bull market pieno non me ne pascito cioè deve rollare per forza tutto non lo so sembra troppo 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 strano come possono salire in questa maniera smisurata tra ieri e oggi boh. Io se ne parlavo con don Binz e oggi si parlava di un uh, un possibile uh, muro su 32.000 e un lungo ritracciamento attorno ai 25.000, se continuiamo sì si va dritti a 35.000, boh, contro ogni previsione, ma staremo a vedere comunque qui non ci si annoia mai ragazzi, mai. Eh già, Eiffel, eh,
1: ieri ho visto che ha fatto il massimo assoluto. Sul, sul settimanale e sul giornaliero a 31,4 ora oggi è sabato eh, per cui ehm, eh, ci stiamo avvicinando anche alla fine di questa puntata e vedremo un attimino a fine settimana lunedì un po cosa succederà perché sinceramente eh, come ne abbiamo parlato appunto ieri insomma mh, le previsioni potrebbero essere anche di un bel ritracciamento come anche ha detto lo zio, lo zio ha detto sul quattro ore giornaliero però insomma potrebbe essere anche più profondo e quindi Magari su time frame un po' più grandi, avere anche un intorno ai 25.
2: Eh? Vediamo, vediamo cosa succede. Stavo sentendo su eh, Sky 24 praticamente <coughs> la Commissione Europea ha detto a Masca che si deve adeguare alle nuove normative europee di ultracontrollo. Tipo, che non è possibile più fare fake news. E questo mi domando come lo decidano oppure fare tipo istiga la violenza e eh, gli ha detto che si deve adeguare entro il 25 agosto altrimenti sono botte e schiaffi e non lo fanno più entrare in Europa <ride> e così hanno detto anche per me, per quanto riguarda Meta uh, cioè non mi sembra che stiamo andando verso un regime di controllo, giusto? vero? o
3: sì? Passa un po' il link di questa notizia, che è molto interessante la voglio approfondire. Eh, non lo so,
2: io ascoltavo Sky TG24 tramite Alexa, o usi quella, o ti fai una bella ricerchina su Google.
6: Le aziende americane sono le benvenute in Europa, purché rispettino le regole e le sue condizioni, ha detto in California il commissario europeo Breton. E le condizioni per i giganti del web, quasi anche se non tutti americani, sono definite nel nuovo Digital Service Act che entrerà in vigore in Europa. Dopo un incontro con Elon Musk e il suo staff, Breton ha riferito di essere stato molto chiaro con il nuovo padrone di Twitter. Al momento il social network non risponde ai criteri delle nuove regole europee, non è in grado ad esempio di agire prontamente per eliminare contenuti illegali, Contrari ai diritti dei cittadini, o che incitano all'odio e alla violenza. Se non vuole incorrere in limiti e in forti sanzioni sul mercato europeo, Twitter dovrà adeguarsi entro il 25 agosto. Dovrà cioè fare investimenti per mettere a punto i sistemi di controllo necessari. Secondo il commissario europeo, Musk e i suoi collaboratori hanno dimostrato buona volontà e disponibilità ad adeguarsi alle nuove regole europee. Ma il lavoro da fare è ancora parecchio e nel merino di Bruxelles c'è anche l'utilizzo dei social network per influenzare con fake news i normali processi elettorali. Breton è volato in America per incontrare non solo chi gestisce Twitter quindi, ma anche Zuckerberg che con meta possiede Facebook e Instagram. L'obiettivo è quello di preparare tutte le grandi piattaforme social alle nuove regole per far sì che continuino ad operare in Europa con una maggiore attenzione ai contenuti da esse veicolati. Renato Cohen, Skype G24, Bruxelles.
2: Capito? Controllo, controllo totale.
0: Purtroppo ragazzi la notizia è vera, (coughs) la comunità europea ha votato una legge sul controllo delle fake news, controllo che verrà effettuato con qualcuno che è certificato da loro che dirà che quello che dite è una fake news e quindi verrete censurati o verremo censurati secondo quello che loro dicono essere fake news o meno. Eh, Questo purtroppo è così, addirittura c'è un'altra legge che sta passando veramente incredibile che è quella relativa al controllo di tutte le nostre comunicazioni eh, ma non, dice, non lo facciamo direttamente lo facciamo con l'intelligenza artificiale perché se capiamo da quello che scrivete che potreste essere per esempio dei potenziali pedofili a quel punto sentiremo tutte le vostre conversazioni per accusarvi di pedofilia eh, benvenuti nella libertà ragazzi guarda che i cinesi alla fine diventeranno quasi più liberi di noi
3: eh sì è un bel paradosso per proteggere la nostra democrazia dalle fake news, alla fine andiamo a indebolire la nostra libertà di espressione.
1: È veramente incredibile, veramente incredibile. Eh, però ragazzi siamo eh, giunti al fine della puntata veramente sarebbe stato bello farne 10 di queste puntate ringrazio Gianluca perché è stato veramente un ospite incredibile Eh, sicuramente avremo modo di incontrarci a Rozzano al tuo punto bitcoin fisico mi raccomando ragazzi avete capito potete andare e sicuramente troverete tante informazioni Eh, Gianluca è una persona molto colloquiale e non vedo l'ora di conoscerla dal vivo eh? quindi grazie ancora e a presto
4: ciao ragazzi grazie per l'ospitalità
0: grazie mille siete fantastici poi questa versione diciamo Bitcoin, il podcast è veramente bello, veramente
4: funzionale. Vi aspettiamo naturalmente nel nostro punto fisico in via Manzoni 31 a Rozzano, sarà un posto che vi piacerà perché è proprio concepito un po' come il vostro podcast, cioè una cosa molto molto intima, però dove ci possono essere idee scambi reciproci.
0: Vi aspettiamo, non vediamo l'ora di vederci poi anche di persona. Ciao ragazzi e grazie a tutti.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao, grazie a voi, grazie della chiacchierata, grazie alla compagnia questa settimana. Mi sono divertito molto, sono stato molto bene, non vedo l'ora di passare a trovarvi e continuare la chiacchierata dal vivo a Rozzano. Ciao, ciao!
2: Ragazzi, grazie mille per la vostra compagnia a entrambi. È stata veramente una settimana molto interessante, è passata anche alla svelta. Abbiamo parlato di molte argomentazioni, mi ha fatto molto piacere e non vedo l'ora di passare da quelle parti per salutarvi molto probabilmente passerò verso la fine di ottobre prima o dopo il Lugano Plan B da vedere comunque se in quel periodo ci siete vi contatterò tramite Telegram e, e vero a trovarvi così faremo un po' di conversazione di persona grazie ancora e buon continuo di avventura a presto ed è
1: arrivato il momento, il momento che molti di voi stanno aspettando e eh? anche questa settimana ci sarà la rubrica dello zio di Brooklyn uno dei nostri primi ospiti che ci sta deliziando tutte le settimane con le sue previsioni che veramente sembrano sanno di oracolo, <ride> l'oracolo zio a parte gli scherzi Eh, vi lascio alla sua previsione e ci vediamo presto
5: ciao a tutti benvenuti vediamo la situazione di questa settimana per quanto riguarda il grafico bitcoin dollar allora partiamo dal daily con una possibile eh, risposta rialzista verso i 31.600-32.000 nel frattempo si sta formando un, eh, un bel supporto sui 28004, quindi guardando eh, il grafico così mi viene da andare long anche fino a 32008, eh, specialmente se vengono rotti i massimi che sono gli ultimi sono 31004, quindi rompendo quel massimo lì eh, potrebbe, il prezzo potrebbe andare verso i 32008 per poi magari ritracciare. Il primo supporto da rompere è 29.745, se il prezzo dovesse rompere 29.745 eh, il target potrebbe essere 28.450, però guardando il daily mi viene molto difficile pensare che eh, il prezzo scende o potrebbe scendere per quanto riguarda eh, il grafico su HUH. 4 abbiamo una lateralizzazione con un possibile short fino a 28008 per quanto riguarda invece l'h1 vedo un possibile pump di eh, un attimino un possibile pump che potrebbe fare fino ai 31005 nelle prossime ore quindi per me è la, l'idea Verlong eh, ci sta tutta specialmente partendo dal grafico H1 dove il prezzo potrebbe pompare fino ai 31.490 31.6 come primo target ok ci aggiorniamo al prossimo appuntamento buona serata
2: i nostri non sono consigli ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle crypto
1: eccoci ragazzi siamo arrivati anche per questa settimana al fine della puntata è stato veramente un piacere avere i nostri ospiti ma guardiamo già oltre e vi posso anticipare che nella prossima puntata tratteremo un argomento sicuramente interessante gli ATM e l'installazione di una nuova azienda europea che sta installando molti ATM in Europa che si appresta a installarne altrettanti in Italia, avremo quindi eh, questo ospite, faremo un sacco di domande, mi raccomando ragazzi, non aspettate, se volete commentate sotto questa puntata anche le domande per il prossimo ospite, mi raccomando, un saluto da Don Binse, 3 BTC. Visitate il nostro sito internet che è 3btc.it, 3 numero, mi raccomando, se volete mandateci delle email, se volete partecipare, partecipate semplicemente inviando un'email oppure contattando uno di noi sul gruppo twitter mi raccomando ragazzi se riuscite e volete donarci una gola d'or fa sempre piacere ringrazio ancora tutti quelli che l'hanno già fatto e lo stanno facendo siete iniziati ad essere tanti e veramente la cosa ci fa onore e piacere eh? si parla veramente di, di cifre eh semplici, non vogliamo niente di che ma è una cosa che ci rende felici perché è partecipativo e quindi vi ringraziamo per questo grazie ancora da Domiz, è tutto alla prossima, ciao!